0: Unklamotte Business, Insights der Möbelbranche.
1: Hier für euch der erste home living podcast digitaler Pioniere. Hey, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Unklamotte Business Podcasts. Hi Fine. Hallo Max. Hey, da sitzen wir schon wieder. Haben wirklich ganz schön viel Feedback bekommen von euch. Dafür auf jeden Fall schon mal echt herzlichen Dank.
0: Ich habe es auch als super positiv empfunden. Von uns war das ja irgendwie erstmal so ein Testlauf, also wirklich der erste Podcast, den wir selber gemacht haben. Und ähm, ich bin mehr als happy, dass der so gut angekommen ist.
1: Ganz cool. Irgendwie versuchen wir einfach daran anzuknüpfen und äh, nehmen euch gleich mal mit. Haben eine kurze Agenda mitgebracht, damit ihr wisst, äh, was euch erwartet in diesem Podcast. Wir werden drei Themen rausholen. Und zwar werden wir uns gegenseitig einfach ein Update geben und mal drauf schauen, was so los ist im Möbelmarkt gerade werden dann nochmal unsere Konferenz schnappen und da haben wir ja damals das Thema Branding besprochen und werden uns die Frage stellen, wenn nächste Woche unsere Konferenz nochmal wäre, ob die dann wirklich von den Themen genauso aussehen würde oder was sich durch Corona daran ändern würde. Dann werden wir als drittes Thema wahrscheinlich noch das Thema Messen einfach mal anschauen, weil da gerade die Frage da im Raum steht, wie geht der Möbelmarkt mit dem Thema Messen um?
0: Meine Hauptfrage vor heute wäre eigentlich, ähm wenn jetzt wieder alles so normal anläuft, ist es dann eigentlich auch wirklich so normal, wie es vorher war oder was hat sich jetzt geändert? Ich würde da gerne mit dir mal drüber sprechen und äh, vielleicht kriegen wir eine Antwort, vielleicht auch nicht. Ähm, geht da gerne auch mal in den Kommentaren drauf ein, wie ihr das seht. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem Update. Ich finde, tut, äh, es tut sich gerade momentan super viel und ähm, ja. Was hast du da gerade irgendwie so mitgekriegt? Was fandst du spannende Cases, die sich jetzt irgendwie in den Medien gezeigt haben, was äh, der Möbelmarkt gerade durch die Corona-Krise durchgemacht hat?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich meine, tatsächlich sehen wir auf allen möglichen Kanälen, dass irgendwie Corona da ein Riesen-Thema ist. Zum einen gibt es natürlich ein paar Cases, da können wir gleich mal drauf eingehen, ein paar Marken, die das richtig gut machen und da wahrscheinlich so ja, Vorbilder sind. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass es jetzt durch die Lockerung jetzt endlich wieder in die richtige Richtung geht. Also Lockerung zum einen, aber zum anderen auch wirklich, dass ja auch die stationären Flächen wieder aufmachen dürfen.
0: Ja, seit dem 11. Mai schon, oder?
1: Genau, ist schon ein paar Tage her. Dementsprechend eine Sache, die sich da ja sehr positiv wieder entwickelt und ich glaube, der ganze Markt atmet da gerade ein bisschen durch.
0: Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, ob gerade so viele Leute ins Möbelhaus gehen oder ähm, ob man jetzt einfach wirklich schon im Kopf mehr auf Online getrimmt ist. Also ich muss sagen, ich war letzte Woche das erste Mal wieder im stationären Einzelhandel. Ich habe mir ein paar Schuhe gekauft und ehrlich gesagt fand <lacht> ja. ich, ähm, ja, war wichtig, und ehrlich gesagt fand ich das ein ganz verstörendes Erlebnis, ähm, mit Maske selber einkaufen zu gehen und äh, aber auch eine Beratung mit Maske zu bekommen. Ja. Ich bin gespannt.
1: Total. Ich glaube, es gibt da zwei verschiedene Trends. Also zum einen, glaube ich, wird es die geben, die jetzt äh, zwischendurch online bestellt haben und tatsächlich auch merken, dass das im Thema Möbel geht. Und äh, klar, so also ein Thema wie Fashion und Schuhe wird es ohnehin, ähm, es ist sowieso ein einfacheres Thema sozusagen, das online zu übertragen. Ähm, und auf der anderen Seite wird es aber auch die geben, die total... Ja, denen die Decke auf den Kopf gefallen ist, die sich in der Zwischenzeit vielleicht nicht neu eingerichtet haben, die werden da jetzt schon einfach auch ähm, hinströmen sozusagen und das auch es irgendwie genießen da wieder jetzt tatsächlich stationär einfach Sachen anzufassen, sich drauf draufzuschmeißen und ähm, auszuprobieren. Von daher, glaube ich, ja, wird sich das vielleicht die Waage halten.
0: Aber du bist ja generell ein Mensch, der sehr viel online einkauft. Total. Äh, ich ja gar nicht, darf ich gar nicht so laut sagen, weil ähm, eigentlich ist das ja unser Business, aber ich äh, stehe tatsächlich <lacht> immer noch auf den stationären Einzelhandel. Würdest du sagen, du hast jetzt ähm, eine Motivation, mehr mal wieder in einen Laden in deiner Nachbarschaft zu gehen oder sagst du, nee, jetzt erst recht online?
1: Boah, das ist wirklich eine fiese Frage, finde das stimmt total. Ähm, dadurch, dass ich finde, dass es online einfach so ja, komfortabel ist, komfortabel in dem Sinne, dass es einfach kaum noch Aufwände gibt. Ich habe überall meine Zahlungsdaten hinterlegt und äh, Lieferadressen und so weiter, bin ich wirklich total der Online-Shopper. Tatsächlich ist es aber so, dass ich es jetzt gerade genieße, auch mal wieder durch Hamburg zu laufen. Wir haben ja hier unser Office in Winterhude und es ist schon irgendwie auch ein schönes Gefühl, tatsächlich so diesen Gegentrend zum Social Distancing, mal wieder wirklich auch stationär durch die Läden zu gehen. Aber tatsächlich ist es jetzt so, muss ich sagen, bisher war ich noch nicht wirklich richtig einkaufen, zumindest nicht so im stationären Bereich.
0: Also ich muss auch gestehen, dass ich, obwohl ich eigentlich wirklich stationär liebe, Gerade für Online-Shopper, also was du gerade schon sagtest, man hat jetzt überall die Zahlungsdaten hinterlegt. Ähm, man, man holt sein Handy, man hat die App von Westwing und Co. drauf und dann wird einfach bestellt. Auch gar nicht ohne ähm, da jetzt groß zu überlegen, denn man kann es ja auch wieder zurückschicken. Im Zweifel behält man es dann aber auch. Ich glaube, der Markt verändert sich da schon. Und ähm, ich habe jetzt auch gelesen, dass... Ähm, China jetzt auch wieder exportiert, dass äh, die Zahlen da eigentlich ganz gut aussehen. Klar haben die den Gap in den paar Monaten, wo sie nicht produzieren konnten, ja, aber stimmt. die sind eigentlich wieder äh, back on track. Bei Indien sieht es nicht ganz so gut aus, aber ich denke, der Markt wieder ähm, erholt sich da eigentlich gerade. Ja. Ich weiß aber nicht, ob, ähm, ja, ob das Umdenken nicht schon zu stark stattgefunden hat.
1: Sicherlich. Ich meine, das war auch das, was wir in der letzten Folge schon so angeteasert haben, dass wir ganz klar sehen, dass es einfach eine Art Katalysator war jetzt für die ganze Online-Branche. Also für den Möbelbereich, der sich jetzt ja sowieso langsam in den Bereich oder in die Digitalisierung wagt, war das natürlich jetzt schon nochmal eine Art Brandbeschleuniger, muss man sagen. Ganz viele haben jetzt wirklich angefangen, über digitale Konzepte nachzudenken. Ganz viele, um es ein bisschen konkreter zu machen, wir haben so ein paar Beispiele gerade wieder gesehen, wie zum Beispiel Bow Concept die tatsächlich jetzt auch so versuchen, virtuell tatsächlich Dinge möglich zu machen, die vielleicht vorher nur durch Katalog oder durch den stationären Bereich abgedeckt waren. Meinst war.
0: du mit der ähm, Einrichtungsberatung Genau, online? richtig. Genau. Das hat ja auch Minimark gemacht. Das ist äh, eigentlich ein kleines Lädchen hier in Hamburg. Und äh, die haben sich das auch überlegt, dass das ganz gut funktionieren könnte, wenn man ähm, quasi die, Bericht, äh, die Einrichtungsberatung online abbildet. Ich glaube, äh, das wird tatsächlich ein Konzept sein, was sich durchsetzen wird.
1: Total. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich so ist, dass es da einzelne Marken gibt oder Läden gibt, für die das ein bisschen einfacher ist. BoConcept hat ja sowieso eine sehr gute, starke Marke schon aufgebaut, hat also auch loyale Kunden in dem Sinne schon. Von daher ist es da wahrscheinlich auch ein Tick einfacher, solche Kunden dann für virtuelle Produkte zu begeistern.
0: Ist ja auch eine sehr junge und moderne Marke, muss man sagen. Total. Ich äh, habe aber auch gelesen, dass zum Beispiel massiv direkt, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass äh, die super junge Zielgruppe auch ja. die... Ähm, haben äh, verlauten lassen, dass es online super bei denen läuft und tatsächlich der stationäre Einzelhandel sehr schleppend anläuft, seitdem sie wieder offen sind. Also scheint auch für ältere Marken zu gelten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage ist immer, wie du es schaffst, das, was du normalerweise vielleicht stationär anbietest, ins Digitale zu transferieren. Also ich glaube, da wird ganz oft so der, ja, der klassische Fehler gemacht, dass man einfach versucht, Dinge so eins zu eins aus der Offline-Welt in die digitale Welt zu bringen. Und dann wird es ein bisschen digital angestrichen und ähm, dann heißt es irgendwie online oder digital. Ähm, und das ist es natürlich nicht. Also die Dinge funktionieren natürlich nicht eins zu eins, wenn man sie einfach so überträgt, sondern man muss sich schon überlegen, welche Elemente funktionieren vielleicht ganz gut. Und wenn es jetzt hier so ein Einrichtungsberater ist, wie zum Beispiel bei BoConcept, dann haben sie sich sicherlich was rausgegriffen, was sehr gut auch digital funktionieren kann, so in der Eins-zu-eins-Betreuung. 1
0: -1 Klar, und das merken wir ja auch von Wunkler-Motto. Wir haben ja bei uns den Einrichtungsservice. Ähm, da können ja Leser Bildmaterial schicken und sagen, sos guck mal meine Küche an, das sieht irgendwie alles nicht so geil aus. Und ähm, dann Stimmt. geben wir da auch eine digitale Einrichtungsberatung. Das äh, folgt in zwei verschiedenen Laufbahnen quasi, wenn es kleinere Cases sind. Dann ähm, machen wir das einfach so, suchen ein paar nette Produkte raus und geben ein paar Tipps. Manche Cases finden wir aber auch besonders spannend und teilen die mit unseren Lesern. Da schreiben wir dann im Magazin einen ganzen Beitrag zu. Ja und ähm, zeigen gerne auch Vorher-Nachher-Bilder, wenn die Leser bzw. der Einrichtungs-Case das ähm, umgesetzt hat. Und ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall was, was bei uns sehr, sehr beliebt ist. Also letztendlich, glaube ich, die Artikel laufen mit am besten aus der Kategorie Einrichten. Und das hat ja auch dazu geführt, dass wir vor anderthalb Jahren mit der Bunidee diese Kooperation eingegangen sind, dass wir da die Kolumne haben und das... Ganze noch ausgeweitet haben und äh, dort im Print das platzieren mit der Einrichtungsberatung. Also ich denke, ähm, das ist wirklich ein Thema. Die Leute möchten ja auch zeigen, wie es zu Hause aussieht und ähm, müssen ja sowieso irgendwie das abfotografieren und ob sie jetzt mit dem abfotografierten vielleicht in den Laden laufen und dem Verkäufer das Bild zeigen und sagen, guck mal, so sieht meine Küche aus. Irgendwie gefällt mir das nicht oder ob sie gleich den äh, Verkäufer quasi äh, vielleicht im Hangout haben, denke ich, ist ja. zweites auf jeden Fall langfristig einfacher und äh, besser machbar für alle Seiten.
1: Das ist ein gutes Beispiel, weil ich ganz fest der Überzeugung bin, und das ist einfach ein Learning, was wir jetzt in den letzten äh, Monaten und Jahren irgendwie gesammelt haben, dass so dieses ganze Thema Bildmaterial, also zum Beispiel hast du ja gerade angesprochen, irgendwie das Thema, die Küche gefällt mir nicht und äh, man braucht irgendwie Hilfe, um das umzugestalten, dann muss man sagen, das, was da Draußen, in Anführungsstrichen, super gut funktioniert, ist echter Content. Also echtes Bildmaterial aus einer echten Wohnung, wo sich Leser, egal ob digital oder online, extrem gut vorstellen können, okay, es ist super nah dran an dem, wie ich es bei mir vielleicht zu Hause habe und es ist jetzt vielleicht nicht das Hochglanz-Shooting. So. Von daher ist das auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, wie Marken da nach außen treten können, dass man halt wirklich auch echte Szenarien zeigt und vielleicht nicht nur die Katalogbilder. So. Ähm, genau, gilt für den Print und genauso aber auch für viele Dinge, die wir hier Social, gerade auf Instagram und Co. machen.
0: Hast du noch andere Sachen gelesen, die ich jetzt, ich war ja gerade im Urlaub, äh, verpasst habe?
1: Ja, was da am Markt so passiert, meinst du? Ja. Ähm, tatsächlich, also ich glaube ganz grundsätzlich, um das nochmal so zusammenzufassen, ähm, gerade in der Möbelkultur war wieder ein Hinweis darauf, dass die Online-Umsätze gerade natürlich stark steigen. Das war ja auch die Erwartung, dass trotz der schwierigen Lieferketten teilweise, du hast gerade schon China genannt, dass es trotzdem so ist, dass online einfach nachgefragt wird. Ähm, da war die Zahl 13,5% Steigerung drin. Das ist natürlich dann schon wirklich massiv. Und da wird jetzt einfach abzuwarten sein, wie sich das jetzt in den kommenden Wochen einfach entwickelt. Also geht dieser Trend wieder ein Stück weit zurück oder bleibt es einfach so stabil? Wahrscheinlich wird es ein Stück weit zurückgehen, das ist so unsere Vermutung dahinter, aber mit der Hoffnung, dass wir da vielleicht irgendwo bei einem gewissen Prozentpunkt von vielleicht 8%, 9% Steigerungen liegen übers Jahr, wäre das natürlich trotzdem schon ein sehr guter Wert.
0: Ich glaube, letztendlich wird es auf jeden Fall den Möbelhändlern zeigen, dass sie ähm, auch im Hinblick Hoffentlich passiert es nicht, aber äh, falls ein zweiter Lockdown kommt, diesmal besser vorbereitet sind. Also ich denke, dass ähm, einfach das Konzept, man hat einen stationären Möbelhandel oder ein großes Möbelhaus und packt da so einen kleinen Online-Shop rein, wo man quasi die Restposten verscherbelt, dass das nicht die Zukunft sein wird, ähm, ist, ja, ist jetzt glaube ich einfach sicher. Ich bin gespannt, wo es hingehen wird. Wir haben ja die Frage anfangs in den Raum geworfen, ähm, ob sich das jetzt Dadurch, dass die Läden einfach wieder offen haben und alles so wie vorher ist, also sagen wir mal vier Monate zurück, ob ähm, auch die Leute genauso agieren, ich bin da echt gespannt. Ich bin auch gespannt auf die Zahlen. Ich meine, es veröffentlichen jetzt einzelne Händler. Ikea hat irgendwie jetzt ein paar Zahlen rausgeschmissen, dass die ähm, ja, 90% Umsatzeinbußen im stationären Handel logischerweise gemacht haben und dass äh, online 30 bis 45 Prozent gestiegen sind, ähm, ich denke, das sind Zahlen, die schon eine Tendenz zeigen. Aber Ikea ist natürlich auch Ikea. Ich finde, Ikea kann man immer nicht mit dem Rest des Marktes vergleichen. Von daher bin ich gespannt, wenn äh, da auch von anderen Händlern und äh, Markenzahlen veröffentlicht werden, wie die aussehen.
1: Total. Da können wir natürlich heute noch nicht so viel zu sagen, nur irgendwie eine Vermutung geben. Von daher... Ja, das war eigentlich unser Update. Einfach mal über den gesamten Corona- und aktuellen Möbelmarktstatus. Das wäre auch was, was wir uns für die folgenden Formate eigentlich vorstellen, ist für euch da immer ein kurzes Update zu geben von dem, was wir da gerade sehen. Mal schauen, wie das in den nächsten Monaten sich aber weiter verhält.
0: Meine Frage wäre jetzt, wenn wir zurückgehen, drei Monate auf unsere ja. Konferenz. Die war am 5.3., hab ja, ich das noch richtig exakt, im Kopf? 5. März, genau. kurz
1: vor dem gesamten Lockdown. Ja, ja
0: also da. Ähm ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, wir hatten einfach so großes Glück, dass wir unsere Konferenz noch machen durften. Drei, vier Tage später wurde ja alles äh, abgesagt und geschlossen. Ähm, das war für uns ein wahnsinniges Privileg, dass wir dieses glückliche Datum gewählt hatten. Und man muss sagen, wir hatten unsere Konferenz ja auch mal verschoben. Das also, ähm, stimmt. Von daher. Ähm, Danke an die höhere Macht, die uns die Konferenz ermöglicht hat und äh, Max und ich haben ja dort eine Keynote gehalten. Ähm, das Hauptthema war Branding. Ja. Die Frage ist, würden wir die Keynote jetzt drei Monate später nochmal genauso halten? Was sagst du?
1: Ich würde sagen definitiv. Also ich, vielleicht ist das, worauf wir wirklich hinaus wollen, dass das Thema Branding einfach jetzt noch wichtiger geworden ist. Und man muss sagen, es ist natürlich ein schmaler Grad, weil natürlich Branding irgendwo so eine langfristige Perspektive ist. Aber wir haben ein paar Cases gefunden, die tatsächlich aufzeigen, dass das Thema Brand jetzt enorm wichtig ist. Gerade so für, den, für die Marken, die ansonsten noch viel stationär auch unterwegs sind.
0: An welche Cases denkst du da jetzt konkret?
1: Okay, jetzt wird es schnell konkret. Ja, das ist <lacht> gut. Genau, ich habe mich vor tatsächlich vor, dem ganzen Corona, vor der ganzen Corona-Zeit unterhalten mit Kollegen und Redakteuren von der Insight. Das muss tatsächlich irgendwie im Januar gewesen sein. Und da haben wir damals auch schon gesprochen über zum Beispiel die Wäscherei. Also hier tatsächlich auch im stationären Bereich ein sehr schönes Möbelhaus hier in Hamburg. Es hat natürlich sowieso einen starken Charakter, also weicht davon ab, wie vielleicht andere Häuser aufgebaut sind. Die aber investieren schon lange einfach in sich und die Marke, in die Marke Wäscherei.
0: Ich muss sagen, Samstag gibt es da glaube ich immer einen DJ beim ja, Einkaufen. Samstag gibt es da einen DJ. Äh, Diversen Getränke. Also wirklich ein ganz anderes Einkaufserlebnis.
1: Komplett. Also das ist ähm, jetzt nicht zu vergleichen vielleicht ähm, mit anderen Häusern aber tatsächlich, ähm, aber auch genau das schaffen sie, weil es so in ihrer DNA steckt, auch in den Social-Bereich und auch in die gesamte digitale Welt zu übertragen. Und was hilft es denen, ist ja natürlich die Frage. Also für die gilt natürlich Corona und Shutdown genauso wie alle anderen. Aber das, was sie geschafft haben, ist... Sie haben sich vorher so loyale Kunden aufgebaut durch ihre super transparente Kommunikation. Also sie kommunizieren halt nicht nur über Katalog oder über Prospekte oder über Rabattschlachten, sondern sie kommunizieren ganz viele ähm, verschiedene Themen einfach über Instagram. Sie kommunizieren per Newsletter, per Website, haben also ganz viele Anknüpfungspunkte und zeigen sehr transparent, was los ist. Du hast gerade den DJ angesprochen. Genau den haben sie zum Beispiel in der Corona-Zeit auch gezeigt. So, sie haben einfach gezeigt, hey, hier steckt noch Leben bei uns. Und haben die Leute einfach mitgenommen in diese Phase. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich auch währenddessen zwar eingeschränkt, aber sie konnten verkaufen. Sie haben online tatsächlich weiterhin angeboten und sie haben auch eine gewisse Abholung möglich gemacht. Und das, was der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, wenn du so loyale Kunden hast, die dir sowieso folgen auf Instagram und merken, wie es der Marke geht, wie es vielleicht auch ja, in so schwierigen Zeiten geht, dann sind die natürlich noch loyaler und unterstützen und kaufen. Einfach, weil es dann nach dem Prinzip Support your local business auch einfach nochmal mehr Anreiz gibt, für Menschen dort dann einzukaufen. Gerade in so einer Phase.
0: Ich muss auch sagen, die Wäscherei wäre für mich ein perfektes Beispiel, wo ich nicht hingehe, weil ich ein bestimmtes Produkt haben will und äh, das dort kaufen kann, sondern ich äh, gehe in die Wäscherei und guck mal, was da so los ist. Also das äh, Einkaufserlebnis spielt da eine große Rolle was auch wieder für den stationären Handel tatsächlich spricht. Aber ich habe wirklich ein Erlebnis. Und vielleicht nehme ich was mit nach Hause. Wenn nicht, habe ich mich nur ein bisschen inspirieren lassen. Da gibt es aber nicht viele Geschäfte, bei denen ich das so machen würde. Bei den meisten gehe ich wirklich mit einem konkreten Kaufwunsch hin.
1: Total. Deswegen, also sie schaffen es halt wirklich, dieses Einkaufserlebnis dann ins Digitale zu übertragen und haben dann, egal ob es vielleicht Live-Aufnahmen sind oder man diesen DJ sieht, man kriegt es auf jeden Fall gut mit, was dort in diesem Laden passiert und wird dann immer wieder getriggert, ohne dass es eine Werbung ist, sondern es ist halt komplett echter Content und dieser echte Content sorgt dafür, dass du einfach eine Verbindung hast zu dieser Marke. Von daher, glaube ich, ein guter Case, wie es einfach helfen kann in so einer Zeit.
0: Ich finde auch, man hat jetzt in der Zeit gesehen, ganz, ganz viele Marken ähm, sind jetzt über Personality gegangen. Also man fand auf Instagram plötzlich nicht mehr diesen vorgefertigten, schönen, äh, präparierten Content, den man da sonst findet... sondern die Leute waren in ihren eigenen vier Wänden vielleicht noch in einem Landhaus oder sonst wo gefangen... aber ähm, plötzlich hatten sie nicht mehr Produkte ohne Ende, die sie zeigen konnten oder waren an schönen Plätzen in der Welt... sondern sie hatten nur noch sich selber als Marke oder ja. auch als Person, die sie zeigen konnten... Und ich finde, in ganz, ganz vielen Beispielen ist das sehr, sehr positiv geworden. Also ähm, ich denke da an Sissi Hardenberg zum Beispiel. Also Stimmt. sie zeigt ja schon immer viel von sich. Aber ich muss sagen, ich habe sie jetzt vorher nicht... Exzessiv konsumiert, aber in der Corona-Zeit fand ich super, super spannend, was sie erzählt hat, wie es ihr geht, auch so ein bisschen das Family Life gezeigt. Genauso ist es äh, mit Clara gewesen von Taste Sheriff.
1: Ich auch. Das stimmt, aber sie ist die Hardenberg, nur für, wer sie nicht zuordnen kann. Es ist die Hardenberg, ähm, eine super starke äh, deutsche Gründerin, tatsächlich ähm, mehrere Sachen schon aufgemacht, ähm, teilweise auch mal verkauft, dementsprechend vielleicht, um es ein bisschen einzuordnen, der kann man auf jeden Fall gut auf Instagram folgen. Um, und du hattest gerade noch Taste Sheriff, glaube ich, als, ja, als zweites Clara. Beispiel. Ja,
0: Also äh, finde ich genauso. Klara hat immer auch äh, Content gezeigt. Ich muss aber sagen, ich habe immer mal, äh, mal habe ich mir eine Story angeguckt, mal nicht. Jetzt war es aber wirklich so, ich wollte jeden Tag wissen, was bei Klara los ist. Und äh, ich finde, das ähm, haben wirklich viele in der Phase, weil sie sich plötzlich auf ihre eigenen Ressourcen besinnen mussten, stark genutzt Total. und ähm, sind da sehr positiv rausgegangen, dass ähm, finde ich, ist äh, oder bestätigt tatsächlich unsere These, dass Branding, gerade Personal Branding für eine Marke, unglaublich viel bringen kann und ja. ähm, die Leute das auch interessiert, was einfach behind the scenes los ist. Es will nicht jeder das schöne Sofa sehen mit dem perfekten Kissen drauf. Und Total. klar ist das auch ein Content, der geliefert werden muss und äh, für den wir ja auch mit Wohnklamotte sorgen. Aber... Ähm, keine Ahnung, also äh, ob ich jetzt selber ein Granola noch mache oder so, interessiert <lacht> die Leute dann vielleicht doch ein bisschen mehr. Oder ähm, ja, wie es auch so zu Hause aussieht, wenn es äh, nicht aufgeräumt ist fürs Shooting.
1: Ja, total. Also ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Also wir haben jetzt eine Art Momentum, wo es irgendwie möglich ist, durch persönliche Kommunikation auch zu zeigen, wie schwierig vielleicht diese Phase gerade ist und dementsprechend auch die Kunden einfach mitzunehmen durch diese ganze Thematik. Das schafft ja totale Verbundenheit zwischen den Kunden und den Marken und das kann man total gut über Kanäle wie Instagram zum Beispiel spielen. Ich habe jetzt gerade noch ein zweites Beispiel, wo du nämlich auch gerade sagst, dass der, dass der Content echt sein muss. Ein kleines Warenhaus oder was, das kleine ist es gar nicht mehr, hat ganz klein damals mal gestartet, nennt sich Stolz hier aus dem Norden. Jetzt nicht unbedingt explizit Möbel, sondern tatsächlich einfach stationärer, stationäres Warenhaus mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Und die zum Beispiel haben dieses Momentum auch erkannt, hatten ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und ähm, ja, der Chef hat letztendlich die Mitarbeiter oder einige dieser Mitarbeiter wieder zurückholen können, weil sie die Idee hatten, wir, statten einfach ein gewisses, ähm, ja, oder wir kaufen ein gewisses Kontingent an äh, Smartphones, werden diese Smartphones an unsere Mitarbeiter geben. Wir haben eine Anlaufstelle, wo die Kunden per Videocall einfach uns anrufen können, können Fragen stellen, können sagen, okay, habt ihr vielleicht das Shirt auch in blau oder in grün? Und dann sind einfach die Mitarbeiter hier durch den Laden gelaufen und haben das einfach virtuell gezeigt. Ein super guter Case, weil das einfach ein, ja, ein Laden ist, der einfach dieses Momentum genutzt hat, total echt, dann einfach den Mitarbeiter wieder zurückholen konnte und die Arbeit bringen konnte. Und über diesen virtuellen Weg, auch wenn es jetzt vielleicht nicht Instagram ist, sondern es war jetzt vielleicht WhatsApp oder ein FaceTime-Call, aber einfach dieses Digitale zu nutzen, um aus der Situation einfach das maximal Beste rauszuholen.
0: Ich hatte ja auch in der ähm, Keynote das Thema Disruption erwähnt. Ähm, ist schon ein bisschen her. Äh, Disruption letztendlich beschreibt, dass ähm, ein vorhandenes Geschäftsmodell oder Produkt nicht weiterentwickelt wird aus sich heraus, sondern man schmeißt quasi alle vorhandenen Ideen über den Haufen und denkt das Ganze nochmal neu in der, oder Während der ja. Konferenz war mein Beispiel damals das iPhone, äh, wo noch der Microsoft-Gründer darüber gelacht hat, was man damit eigentlich anfangen will. Und letztendlich hat es sich dann aber durchgesetzt. Jetzt, ähm, du hattest auch noch das Beispiel mit dem Rad. Wie war das? Das Rad muss nicht immer rund sein.
1: Oh ja, das ist, glaube ich, äh, ist jetzt die Frage, wie ich das jetzt bildlich sozusagen erkläre für Podcast. Ähm, genau, es gibt Beispiele wo eigentlich du per se davon ausgehen kannst, das kann man nicht mehr neu denken, das kann man nicht disruptiv irgendwie neu erfinden. Und das ist ein Skateboard-Hersteller gewesen, der hat es einfach geschafft, Räder zu entwickeln, die von der Seite gesehen nicht rund sind, sondern letztendlich ist es eigentlich läuft das fast so schlangenlinienartig. Dieses Konstrukt, vielleicht verlinke ich das einfach mal in den Shownotes, dann kann man es auch besser sehen nachher. Dieses Konstrukt ist abgefahren, weil es sind auf einmal eigentlich eckige Rollen, die aber trotzdem durch die Bauart gut rollen können und sich gegenseitig stabilisieren. Ich glaube, man kennt es. Wenn ihr einen Reifen ähm, anschiebt und laufen lasst, ähm, dann wird er irgendwann umfallen, wenn er nicht mehr genug Schwung hat. Das funktioniert halt bei denen äh, viel besser. Du kannst sie anschubsen und sie rollen von alleine. Was wollen wir damit sagen? Du kannst einfach Modelle, von denen du ausgehst, die waren schon immer so und sie werden auch immer so sein, du kannst es einfach wegschmeißen und kannst dort das Ganze neu denken. Das, da tut man sich einfach schwer mit, muss man sagen, weil man damit natürlich auch Entwicklungszeit und so weiter ähm, vielleicht wegtut. Aber das ist was, was wir hier im Markt gerade ganz stark sehen, dass man sich oft immer nur so etappenweise weiter wagt und immer kleine Ausbaustufen hat. Aber warum nicht einfach mal neu denken und vielleicht den Katalog wegschmeißen und was ganz Neues aufbauen?
0: Genau, deswegen bin ich da jetzt auch nochmal auf das Thema eingegangen, weil ich äh, denke, dass einige auch gemerkt haben in dieser Zeit, okay, so wie wir gerade aufgestellt sind, egal ob online, offline, äh, no-line oder multi-channel, irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Ein paar Unternehmen sind ja sogar ähm, Konkurs gegangen, beziehungsweise haben die Insolvenz angemeldet. Ähm, fällt mir jetzt Boggenpol ein Pol ein.
1: Ähm, ja, da gibt es unzählige ja. wahrscheinlich, auch gerade ähm, kleine Mittelständler. So, genau, ähm,
0: da muss man ja leider ganz hart sagen, Okay, wenn die drei Monate jetzt ähm, schon so schwer ins Gewicht gefallen sind, lief es ja vorher auch nicht richtig gut. Es ist ja leider so, für die Startups gilt das, gilt das nicht unbedingt, aber ich mal für Marken, die länger am Markt sind, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, bei diesen Marken hätte viel früher der Punkt kommen müssen, wo man sich vielleicht fragt, okay, wir haben vielleicht ein gutes Produkt oder wir haben ein cooles Geschäftsmodell, aber es kommt nicht, kommt nicht bei den Kunden an, was machen wir falsch wo haben wir am Anfang irgendwie einen falschen Weg genommen. Und ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit, um da mal in sich zu gehen und äh, sich zu fragen, wie, wie können wir uns neu positionieren? Können wir vielleicht ein ganz neues Produkt auf den Markt bringen? Können wir ein neues Geschäftsmodell da draufsetzen? Und äh, das meint dieser disruptive Ansatz. Ich finde das mega spannend. Ich habe auch gelesen, dass äh, Lorenza Lotti, mit der hatte ich letztes Jahr auf der ähm, Salone in Mailand, ein Interview, ganz, ganz spannende Frau ist, äh, oh, ich weiß nicht, was für eine führende Position sie bei äh, Kartell hat, aber sie ähm, stammt auf jeden Fall aus der Familie und kümmert sich um das Thema Marketing. Und ähm, sie sagte, sie nutzt jetzt auch die ausgefallene Salone und ähm, die, die, die Zeit, gerade in Italien war das ja auch besonders gravierend um auch die Marke Kartell ein bisschen neu zu denken. Also die sind ja schon immer Vorreiter ihrer Zeit gewesen, haben super innovative Ideen gedacht. Ich denke da jetzt zum Beispiel an den 3D-Druck und sowas. Aber auch die ähm, verfolgen disruptive Ansätze und sagen, okay, wir haben vielleicht ein Produkt, das besteht noch zehn Jahre am Markt, aber ähm, man darf ja nicht in den nächsten zehn Jahren denken, sondern man muss sich fragen, was brauchen die Leute in zehn Jahren? Und äh, da muss man jetzt an die Entwicklung gehen.
1: Total. Also ich glaube, damit ähm, sprichst du ja auch Marken an, die schon bewiesen haben, dass sie solche Ansätze fahren können. Und wenn man das ein bisschen kleiner denkt, genau, disruptiv ist natürlich wirklich auch was, wo man als gesamte Firma und als gesamtes Unternehmen es auch hinbekommen muss, sowas in der Kultur zu verankern. Weil du natürlich per se, wenn du alte Dinge wegschmeißt, trittst du jemandem auf die Füße. Da kommst du eigentlich gar nicht drum rum. Das heißt, das kannst du in Startups noch relativ einfach etablieren. Da gibt es vielleicht nicht so viele Strukturen, die da aufgebaut sind. Aber wenn du das natürlich in ja, traditionellen Unternehmen irgendwo verankern willst, dann musst du einfach da auch darauf achten, dass so ganz viele zwischenmenschliche Dinge dort einfach ähm, vielleicht auch eine Hürde sein können. so dass ich schon auch darauf hinweisen muss, sodass, dass das nichts Einfaches ist, was man da reinbringt. Ähm, aber es lohnt sich umso mehr, weil man nicht an alten Dingen festhält, sondern einfach neue Sachen erschaffen kann.
0: Max und ich stellen ja jetzt hier auch ein paar kontroverse Thesen auf. Und äh, wir haben jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern es ist so ein bisschen das, was wir ähm, gerne diskutieren möchten. Und wir fordern jetzt auch gerne dazu auf, wenn äh, jemand von unseren Hörern es besser weiß, uns äh, gerne darauf hinzuweisen. Oder äh, wir werden demnächst ja hier auch ein paar Gäste haben. Also wir laden gerne jemanden ein, der eine Gegenmeinung dazu hat und diskutieren das mit dem. Ja, ist gut. Aber ich möchte jetzt nochmal, gerade wenn wir äh, jetzt auf diese traditionellen Sachen eingegangen sind, äh, nochmal das Thema Messen kurz beleuchten, weil wir hatten letzte Woche mit Women in Furniture, dem Frauennetzwerk aus der Interiorbranche, ein ähm, Hangout mit vielen Mitgliedern. Und wir wollten eigentlich ganz äh, viele Themen besprechen. Letztendlich lief es aber immer wieder auf das Thema Messe hinaus. Und äh, wir haben zum Schluss, glaube ich, eine halbe Stunde nur über Messe <lacht> gesprochen. Okay. Und äh, anscheinend ist das ein Thema, was den Möbelmarkt gerade schwer ähm, zu schaffen macht.
1: Ja. Auf jeden Fall, weil natürlich Messen elementar sind für den Markt. Also entweder weil es da darum geht, dass die Einkäufer sich dort inspirieren lassen und wirklich natürlich alle Bestellungen und so weiter aufgeben. Oder aber natürlich auch, um einfach neue Serien, neue Kollektionen rauszugeben. Was jetzt alles natürlich ein bisschen ins Stocken kommt und wo sich jeder die Frage stellt: Transferieren wir das jetzt irgendwie ins Digitale? Oder warten wir einfach ab, bis es irgendwann wieder einfacher wird? Es gibt jetzt ja schon einzelne Signale, dass jetzt auch teilweise wieder Fachmessen bzw. Kongresse MOW erlaubt werden.
0: soll stattfinden, hoffentlich genau. die Maison in Paris, das Total. wird bald entschieden.
1: Aber ich kann halt ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht richtig mir vorstellen, dass es auch immer wieder so volle Messen geben wird in so kurzer Zeit. Das heißt, da ist natürlich schon eine große Ungewissheit drin, wenn sie stattfindet, wie sie dann aussieht, wie das umgesetzt wird. Das wird auf jeden Fall wahrscheinlich kein einfaches Thema.
0: Ich finde gerade Messen ist ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht sagen kann, okay, wir haben das äh, aus dem echten Leben und können das jetzt einfach ins Digitale übertragen, indem wir mit der Kamera rumlaufen und die Messe abfilmen. Ehrlicherweise ist das vielleicht ein kleiner, kurzer, interessanter Einblick, aber kann in keinster Weise eine Messe ersetzen. Und hier kommt genau das ins Spiel, was ich eben erwähnt habe, mit dem disruptiven Ansatz. Man muss einfach das Thema Messe neu denken, wenn man digital werden will. Und da bin ich super gespannt, welche... Modelle da jetzt aufploppen werden. Ich denke, viele Messen kommen hoffentlich wieder. Ich glaube, andere Messen werden vielleicht auch wegsterben, weil sie überflüssig waren oder sich eben komplett ins Digitale bewegen. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir uns da auch mal ähm, einen Fachmann oder eine Fachfrau ranholen, die Stimmt. uns da ein bisschen Einblicke in das Messethema geben kann. Denn ähm, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das Thema ist gerade in aller Munde. Alle äh, Fiebern darauf, was passiert mit den Messen, sowohl Architekten, als auch PR-Agenturen, als auch Redakteure, als auch Händler und äh, Hersteller. Also das äh, zieht sich ja halt durch den Möbelmarkt.
1: Total. Und ich glaube, dass es wirklich dann kein einfaches Thema ist, das äh, so alles komplett neu zu denken. Ich habe gestern gerade einen Bericht gelesen, da wurde eine Messe so ins Digital transformiert oder transferiert, dass äh, die Leute, die Teilnehmer, die dorthin wollten, eine VR-Brille brauchten. Also VR steht für Virtual Reality. Ich weiß nicht, wie viele von euch sozusagen, die gerade diesen Podcast hier hören, zu Hause eine VR-Brille parat haben. Das ist eine coole Idee und das Konzept ist unfassbar gut, weil es sich sehr echt anfühlt, wenn du dann dort so eine virtuelle Begehung dieser Messe hast. Aber tatsächlich muss es ja schon auch technisch mit dem irgendwie vergleichbar sein oder umsetzbar sein, was man einfach auch zu Hause zur Verfügung hat. Das ist halt eher das Smartphone oder eher das Tablet oder eher das ganz normale Laptop.
0: Total. Für uns wäre jetzt auch im Mai die OMR ein Thema gewesen. Ja. Da haben wir jetzt, ähm, und um er ist natürlich immer Vorreiter, wenn es um solche Themen geht. Gut, die müssen auch keine Möbel zeigen, die haben es ein bisschen leichter. Bei denen geht es eher um äh, spannende Inhalte. Die kann man ein bisschen leichter äh, online abbilden. Aber ähm, ja, wir haben da jetzt auch oder hätten einen Messestand gehabt auf ähm, der Expo. Und äh, den gibt es ja so nicht. Und ähm, erzähl mir mal, ich bin da noch gar nicht so richtig im Thema wie digitalisieren wir jetzt unseren Messerstand? Was äh, machen wir stattdessen?
1: Stimmt, was machen wir eigentlich? Ähm, tatsächlich ist es bei der OMR so, ähm, Online Marketing Rockstar, die haben normalerweise, ich glaube im letzten Jahr schon irgendwie über 50.000 Gäste gehabt auf dieser Expo und auf der, auf den, in den zwei Tagen. Und die haben sich verschiedene Produkte überlegt, die sie jetzt ins Digitale bringen. Das eine zum Beispiel ist ein digitales Masterclass-Format. Das ist das, was wir jetzt auch machen werden mit Shopping24. Dort werden wir einfach eine Masterclass geben, Mehrwert, Inhalt teilen, so wie wir es auch hier über den Podcast tun und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Diese Masterclasses waren vorher, haben vorher Geld gekostet für die Teilnehmer, zumindest zum Teil, einige davon waren auch frei zugänglich und zum anderen ist es halt so, dass diese digitale Transformation jetzt total einfach ist. Also es wird einfach der Aufwand sozusagen von der OMR übernommen. Wir können einfach einen coolen Vortrag halten, sprechen ihn ein, schicken das zur OMR. Die kümmern sich einfach um den Rest und bieten das dann einfach ihren Hörern an. Also ein cooler Mehrwert. Die haben noch ganz viele andere Produkte. Ich werde die jetzt nicht alle runterrattern, aber die haben sich wirklich sofort Gedanken gemacht, wie können sie diesen ausgefallenen, diese ausgefallene Messe, die übrigens, vielleicht kurzer Side-Fact, die Messe bei der OMR, das sind wahrscheinlich ca. 50% deren gesamten Jahresumsatzes. Und die haben halt nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern haben überlegt, wie können sie das auffangen durch coole Alternativen.
0: Auf jeden Fall. Aber ich finde, wir sollten das Thema Messen im Auge behalten. Und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht auch einen Fachmann oder eine Fachfrau dazu holen, äh, die, der vielleicht auch ein bisschen fundierteren Input gibt, als wir jetzt haben. <lacht> Ja,
1: das ist gut. Auf jeden Fall geht das fundierter. <lacht> ähm, ja, nee, also ganz klar, selbstkritisch äh, wollen wir ja genau das machen. Wir wollen ja eigentlich ja noch Experten reinholen. Vielleicht auch kurz dazu, auch wenn es ein bisschen off-topic ist, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir direkt auch nach der ersten Folge wirklich mehrere Anfragen gekriegt haben von Experten, von Geschäftsführern, die aber tatsächlich gesagt haben, hey, mir hat es gefallen und ich habe Lust, Teil davon zu sein, mein Wissen zu teilen, meine Cases zu teilen, nehmt mich gerne mit auf. Also und wenn genau das irgendwie was ist, was ihr euch auch vorstellen könnt, dass ihr hier in diesen Podcast zum Beispiel reinkommt, um einfach von euch was vorzustellen euch ein bisschen mit Fragen löchern zu lassen, um Mehrwert zu geben für die Hörer, dann schreibt uns einfach wirklich gerne an.
0: Ja, und falls ihr jetzt äh, sagt, so weit seid ihr noch nicht, dann hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Like für uns, abonniert uns und ähm, teilt uns auch gerne in den sozialen äh, Kanälen, denn unser Podcast profitiert von jedem Sharing.
1: Ja, das ist, glaube ich, mal ganz gut gesagt. Ähm, ansonsten vielleicht tatsächlich nochmal äh, als ganz kurze Klammer um diesen Podcast jetzt. Also wirklich das, was wir euch sagen wollen mit diesem heutigen Podcast, ist wirklich... Das Thema Marke wird immer wichtiger und das Thema Marke muss einfach neu gedacht werden. Es ist nicht Marke Hochglanz, wo es einfach nur um die CI geht, wo es um Identifikation geht durch Farben und so weiter, sondern wie kannst du dich als Marke platzieren? Egal, ob du vielleicht ein Experte bist, ob du Speaker bist, ob du Mitarbeiter in einer Company bist, mach dich zur Marke, mach die Company, in der du arbeitest, zu einer Marke ähm, erlebbar dann wird es dir helfen, in schweren Phasen letztendlich loyale Kunden zu gewinnen. Und von daher wirklich unser ganz klarer Appell, überleg dir, was man mit dem Thema für dich, was du da rausziehen kannst. Wenn ihr das gerne diskutieren wollt, wenn ihr da irgendwo jemanden habt als Sparingspartner oder haben wollt als Sparingspartner, schreibt uns gerne an. Das ist auf jeden Fall unsere Message für den heutigen Podcast
0: dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Dann sage ich danke fürs Zuhören und äh, wie gesagt, abonniert uns, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst.
1: Cool. Und wir sind übrigens jetzt auch auf iTunes. Endlich. Also Spotify, iTunes, LinkedIn, YouTube. Ihr werdet uns finden. Schaut einfach nach der business und dem Podcast. Mega gut. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.